0: Wenn wir mit dem Thema Mobbing zu tun haben, sind wir dann eher im Bereich der Beratung oder sind wir eher im Bereich der Psychotherapie? Darum soll es heute in dieser Folge einmal gehen und ich weiß nicht, ob du eigene Erfahrungen mit Mobbing gemacht hast, ob du jemanden kennst, der schon mal Mobbing erleiden musste. Vielleicht kennst du auch sogar jemanden, der schon mal jemand anders gemobbt hat. Und ich will in dieser Frage jetzt gar nicht so sehr den Begriff des Mobbings definieren. Ich nehme jetzt mal das Alltagspsychologische, was du darunter verstehst, so Mobbing. Also das heißt, ich fühle eine Art von Ausgrenzung. Ich habe das Gefühl, dass, mich, dass sich andere auf mich eingeschossen haben. Ich habe das Gefühl, dass ich möglicherweise unter Druck gesetzt werde. Und das kann Erwachsenen so gehen, zum Beispiel im beruflichen Kontext, dass man mich loswerden möchte. Ja, Habe ich auch immer wieder Patienten äh, von mir, wo so ein langer Prozess dann mit einhergeht. Ja, mit erheblichem Leiden. Aber darauf will ich ja gleich zu sprechen kommen, wenn wir in die Einteilung kommen. Ist Mobbing jetzt eher Beratung oder ist es eher Psychotherapie? Du kannst ja schon mal diese Frage stellen, mal überlegen. Hm, wie würde ich das für mich so be beurteilen? Aber dafür erstmal, dass wir kurz verstehen Mobbing. Okay, nur ganz als Gefühl, wie kann das sein, okay, beruflich kann das passieren, es kann mir in der Schule passieren, es kann mir aber auch im privaten Bereich passieren, in Kombination, also gerade junge Menschen im Bereich Schule oder Social Media. Ja, ich weiß nicht, ob du den Begriff Cybermobbing schon mal gehört hast. Ein ganz wichtiger Begriff, was dann so alles per WhatsApp weitergeschickt werden kann, was bei Facebook für Druck gemacht werden kann, dass sich wirklich jemand extrem so in die Ecke gedrückt fühlt, dass die Person möglicherweise auch gar keinen Ausweg mehr sieht, als zum Beispiel sich das Leben zu nehmen. Weil heutzutage ist es so, wenn wir jetzt Mobbing auf einer Schule zum Beispiel haben, dass eine Person, ein Schüler gemobbt wird, dann ist es früher häufig so gewesen, dass die Person dann einfach die Schule gewechselt hat. Damit war man schon ziemlich auf der sicheren Seite... Heutzutage ist es durch die sozialen Medien aber sehr sehr schwer durch das Internet ist es sehr sehr schwer also das heißt häufig ist es so dass die Kinder gleiche Erfahrungen dann in der anderen Schule auch machen weil möglicherweise der eine wieder den einen kennt und den anderen kennt und dann über Social Media sich man sich dann schon weitergibt aus ähm, sich schon Möglichkeiten überlegt wenn die Person kommt wie man der Person dann sozusagen seelisch Schaden zufügen kann oder sie weiter mobben kann, um eben dieses Machtgefühl zu entwickeln. Auch das sind eigene Dimensionen über das Thema Mobbing, was da alles eine Rolle spielt. Das soll, wie gesagt, nicht so das Thema sein, nur kurz, dass du so ein Gefühl dafür hast, ja, also ein Gefühl von Ausgrenzung. So, und jetzt stell dir vor, es kommt jemand zu dir und die Frage jetzt, ob das Mobbing, ob Mobbing Coaching, Beratung oder Psychotherapie ist, hängt stark von den geschilderten Symptomen ab. Also, wir können das nicht per se sagen, wenn es so eine Art ist, möglicherweise am Anfang, ich habe hier das Gefühl von mobbing erfahren oder ich habe das Gefühl, dass ich gemobbt werde, ich bin aber nicht ganz sicher. Und es hat so eine Art von Charakter, ich brauche ein paar Tools an die Hand, was ich jetzt mal dagegen machen kann. Also, zum Beispiel kommunikativ zum Beispiel oder. Das Gefühl Schlagfertigkeitstraining, das Gefühl von vielleicht ähm, der Vermittlung, ah, was könnte jetzt an dieser Stelle Sinn machen, zum Beispiel Lernen eines Selbstverteidigungsverfahrens, damit man sich auch möglicherweise körperlich verteidigen kann, wenn es zu Gewaltsituationen kommt. Äh, Beratung, wie gehe ich konkret damit um, wie beziehe ich die Schule mit ein, wie die Eltern, sollen die Eltern gegen den Mobber vorgehen, ja, direkt. Das sollten sie nicht tun, aber dafür, wie gesagt, das ist ein eigenes Thema. Also die Fragestellung, Beratung, wie gehen wir jetzt um? Das können auch Fragen von Eltern sein, aber eben auch, was mache ich Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich dagegen vorzugehen? Wie muss ich damit umgehen? Das wäre alles so der Bereich der Beratung, ja. Das wäre alles so der Bereich der Beratung. Und jetzt gehen wir mal so in den Bereich der Psychotherapie. Also Psychotherapie bedeutet ja immer, das ist immer die Grundlage für alles, dass wir ein, eine Störung mit Krankheitswert haben. Ja, eine Störung mit Krankheitswert. Dann ist Psychotherapie indiziert und dann sind wir auch im Bereich der Psychotherapie. Wo steht das jetzt? Ob ich Symptome habe, die einen Krankheitswert haben? Im ICD, im ICD-10 derzeit, International Classification of Diseases, im Kapitel F. Dort sind die Symptome beschrieben und dann eben auch die Störungsbilder. Da Müssen wir gleich gucken, in welchem Störungsbild wir das einordnen können. Ja, das ist auch für all diejenigen, die später in die Prüfung gehen möchten, ist das auch äh, ein wichtiges Video. Das ist nämlich ganz interessant. So, also, jetzt kommt jemand zu mir und schildert mir Symptome. Vielleicht kannst du mal mit imaginieren, was sind das so für Tum Symptome, was können das für Sim Symptome sein? Angst, kannst du dir vielleicht vorstellen, morgens, wenn ich wieder zur Arbeit gehen soll, wenn ich zur Schule gehen soll, wenn ich dorthin gehen soll, wo ich auf die betreffenden Personen treffe, die mir dieses Gefühl vermitteln, kann das mit Angstgefühlen einhergehen, also Angstreaktionen zum Beispiel, bis hin zu möglichen Panikattacken. Gleichzeitig kann es natürlich auch dazu führen, dass ich traurig bin, dass mein Selbstwert verloren geht, dass ich hoffnungslos werde, also denn, dass ich depressive Symptome oder auch depressive Reaktionen entwickle. Ja, das sind so die typischen, dass ich mich sozial weiter zurückziehe, dass ich auch mit Freunden nicht mehr so in Kontakt gehe und auch die Bestärkung nicht mehr suche, dass ich auch da vereinsame, vielleicht habe ich auch gar nicht so viele ähm, Freunde. Oder wenn ich jetzt an Schüler denke, die sich nicht trauen, überhaupt in Kontakt zu gehen. Oder bei noch kleineren Kindern, die dann selber wiederum Auffälligkeiten zeigen, zum Beispiel in Störung des Sozialverhaltens. Ja? Es gibt Kinder, wenn wir jetzt ganz kleine Kinder nehmen, und die dann beispielsweise wieder einnässen. Ja? Auch das ist alles möglich. Und zwar, ich habe mm, ein Kind, neun Jahre alt. Ja? Also das heißt jetzt nicht, und das kann dann alles wieder passieren. Also regressiv, wir fallen wieder zurück auf alte Entwicklungsstufen zum Beispiel. Es können ganz viele verschiedene Facetten haben. Und wichtig dabei ist es immer, dass wir uns dann wieder vergegenwärtigen, ein Symptom macht noch nie ein Syndrom aus, also eine psychische Störung. Ein Symptom noch nicht, aber wenn eine mehrere Verschiedene Symptome zusammenkommen, dann sprechen wir von einem Syndrom. Und ein Syndrom könnte dann zum Beispiel wieder eben sein, dass es so etwas wie eine depressive Episode, dass es eine Angststörung ist. Oder eben, und da würde ich gerne mit dir kurz drüber nachdenken, was für eine Störung sich Mobbing eben auch halten, also was es sein könnte. Und zwar... Denk mal kurz mit, wenn du da in diesem Themengebiet schon vertraut bist, weil das häufig übersehen wird. Eine sogenannte Anpassungsstörung. Eine Anpassungsstörung. Wo ist die denn, falls du schon ein bisschen tiefer drin bist, kategorisiert? Wo steht die denn? Ja, im ICD-10 Kapitel F und zwar im Kapitel F4. Dort gibt es eine Überschrift mit den Belastungsstörungen. Ja. Und in den Belastungsstörungen gibt es einmal so etwas wie eine akute Belastungsreaktion, unmittelbar nach dem Ereignis, ja, nach einem traumatischen Ereignis, gerade ich in so eine Art Schockzustand, ganz einfach jetzt gesprochen. Dann gibt es etwas wie bei den Belastungsstörungen wie eine posttraumatische Belastungsstörung. Posttraumatische Belastungsstörung, hast du vielleicht schon mal gehört, wenn ein Soldat aus dem Krieg zurückkommt oder wenn es Vergewaltigung, Foltererfahrungen gibt, um auch wieder möglichst einfach jetzt das zu machen. Und dann gibt es in dieser Kategorie der Belastungsstörung eben noch die Anpassungsstörung. Dabei handelt es sich um sogenannte psychosoziale einschneidende Erlebnisse. Psychosozial wäre zum Beispiel sowas wie Scheidung, Arbeitsplatzverlust. Aber auch sowas wie Hochzeit. Ja? Ich habe Menschen erlebt, die aufgrund der Hochzeit sich auf einmal so eingekesselt gefühlt haben, dass sie daraufhin eine Anpassungsstörung entwickelt haben. Oder aber auch ähm, eben das Thema Hauskauf oder so. Ab dem Zeitpunkt, wo ich den Notarvertrag unterschrieben habe, war hatte ich das Gefühl, da hat es mich zerlegt, beschreibt jemand. Oder eben aber auch Mobbing. Mobbing bedeutet also, ich habe die Schwierigkeit, mich an eine neue Situation anzupassen. Jetzt können wir natürlich ganz kritisch sagen, ja sorry, aber an die Situation muss man sich auch nicht anpassen müssen, an so eine ausgrenzende Erfahrung mit hohem Leidensdruck. Ja, das verstehe ich, das ist total richtig, aber wir betrachten das jetzt erstmal aus der Brille, okay, da ist eine Situation und ich kann mich an die nicht anpassen, ich kann mich nicht wehren. Das ist ja auch häufig, ich fühle Ohnmacht. Und eine Anpassungsstörung ist eben etwas, wenn wir uns jetzt die Definition dafür angucken, was innerhalb von vier Wochen eintritt nach so einem belastenden Ereignis, nach einer belastenden Situation, also innerhalb von vier Wochen tritt es ein mit Symptomen. Wie können Symptome eben sein? Es können depressive Reaktionen sein. Ja? Wir sagen bewusst Reaktionen, sage ich gleich noch was zu. Es können Angstreaktionen sein. Oder es kann sich auch zeigen durch Störung des Sozialverhaltens. Das ist gerade bei Kindern und Jugendlichen der Fall. Also das heißt, das kann... Sozusagen alles vorkommen und die Symptome innerhalb von vier Wochen. Maximal dauern diese Symptome dann sechs Monate. Ja, maximal sechs Monate gibt es noch eine Ausnahme mit der depressiven Reaktion, die dann zwei Jahre gehen kann. Warum das Wort Reaktion? Weil wir jetzt von der Prognose her ist, wenn jemand eine Anpassungsstörung entwickelt hat, also depressive Reaktionen, keine manifeste Depression, keine manifeste Angsterkrankung, die in ihrer Symptomatik einfach tiefgreifender, schwerwiegender ist, dann sprechen wir eben von einer Anpassungsstörung, die von der Prognose eben besser ist, als wenn ich zum Beispiel eine depressive Episode habe. Deswegen ist es sozusagen so, für alle, die schon ein bisschen tiefer drin sind, dass die Reaktion heißt eben, es sind Reaktionen und keine Symptome, wie wir sie zum Beispiel bei einer, schon Klammer auf, leichten depressiven Episode haben. Ja, Also das heißt, es sind keine manifesten Symptome, es sind Reaktionen, also eine Art von Vorstufe. Sollte es so sein, dass jemand die Symptome einer Depression entwickelt, dann würden wir in diesem Fall nicht mehr von einer Anpassungsstörung sprechen, sondern von einer depressiven Episode, weil die Prognose schlechter ist und man das sozusagen diagnostizieren möchte, was vorrangig ist. Ja? Und das wäre in diesem Fall die Symptomatik der Depression, der depressiven Symptome, die dann eben sich äußern können in eine leichte depressive Episode, in eine mittelgradige oder auch in eine schwere depressive Episode. Sollten die Angstsymptome so schwerwiegend sein, dass sie dann rechtfertigen, dass sie eine Angstdiagnostik rechtfertigen, dass ich sozusagen möglicherweise unter bestimmten Panikattacken leide, dann würden wir auch das diagnostizieren anstatt der Anpassungsstörung. Also bei der Anpassungsstörung geht es darum, dass es leichtere Reaktionen sind, trotzdem belastend natürlich, ne? nicht dass wir uns falsch verstehen, es sind trotzdem belastende Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber das wäre sozusagen mal so ein bisschen in der Abgrenzung. Jetzt habe ich dir in der Psychotherapie sogar weitere Abgrenzungen gegeben und so arbeitet man dann, sich dann vor. Und Beratung, wie gesagt, wäre so, wie gehe ich jetzt damit um. Das kann auch ein Teil der Psychotherapie sein, aber im Rahmen der Psychotherapie geht es eben auch vorwiegend darum, wie kann ich es schaffen, die Symptome zu lindern. Weil, wenn ich natürlich in diesen Symptomen bin, ob es depressive Reaktionen sind oder Angstsituationen, äh, dann habe ich nicht mehr die komplette Range zur Verfügung. Ja? Also ich bin nicht mehr besonders kreativ, ich bin ängstlich, ich bin ohnmächtig. Alles Dinge, die noch weitere psychische Symptome hervorrufen können, weil die natürlich unseren psychologischen Grundbedürfnissen widersprechen. Zum Beispiel dem Grundbedürfnis nach Bindung ja oder nach Kontrolle. Das sind nur zwei von mehreren psychologischen Grundbedürfnissen. Und wenn die dann sozusagen mit Füßen getrampelt werden, dann laufe ich eben Gefahr, auch eben psychische Symptome zu entwickeln. Ist es aber sehr frühzeitig vielleicht der Fall, ist die Belastung, natürlich Mobbing ist immer, so wie ich es mitbekomme, eine hohe Belastung. Aber die Frage ist dann eben, und das ist das Spannende, mit welcher Primärpersönlichkeit bin ich als Patient ausgestattet oder als Client? Was meine ich damit? Wenn ich relativ starkes Urvertrauen habe, eine starke peer group, also einen starken Freundeskreis, eine Clique und integriert bin in den anderen Dingen und ich treffe dann auf eine Mobbing-Situation, dann wissen wir ganz eindeutig, da kann ich dann viel leichter mit umgehen und dann belastet mich das auch gar nicht so stark als wenn ich selber möglicherweise schon wenig, ich mache es jetzt ganz einfach wieder, wenig Urvertrauen, wenig soziale Bestärkungen, viel Hilflosigkeitserfahrung selber in meiner Biografie schon erlebt habe und dem wenig Bewältigungsmöglichkeiten, sogenannte Coping-Strategie entgegensetzen konnte, dann laufe ich auch leichter Gefahr, da tiefer hineinzusinken und natürlich dann Symptome zu entwickeln. Ja, deswegen finde ich ja, ist es total wichtig, schon unsere kleinen Mitbürger zu stärken. Und jetzt kann man auch wiederum sagen, ja, warum muss ich die denn stärken? Das ist doch ein Gesellschaftsthema. Das stimmt auch. Und dafür sind es immer für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist das gesellschaftliche, völlig klar. Und das andere ist aber auch das individuelle. Und da gibt es ja immer Wechselwirkungen. Ja? Es gibt Wechselwirkungen miteinander und für mich ist es wichtig, dass wir uns das beides angucken. Wir haben ja nur diese Person vor uns, ja, diese Person, die betroffene. Und dann geht es darum eben auch zu schauen, wie wir so ein starkes Vertrauensverhältnis aufbauen und für mich gehört dann in eine integrative Therapie auch eben ganz konkrete Hilfestellung, also auch mit einzubeziehen solche Aspekte, was kann ich konkret tun? Ja? Das ist dann zwar formal mehr der Bereich der Beratung, aber in so einem integrativen Teil gehört das für mich automatisch mit dazu. Also, das Video sollte dir einen kurzen Einblick darüber geben, Mobbing, Coaching oder Psychotherapie. Ich hoffe, du konntest das ein bisschen abgrenzen und konntest mitnehmen, dass wir das in dem Bereich der Belastungsstörung kategorisieren, in dem Bereich der Anpassungsstörung, wo es darum geht, das psychosoziales Ereignis, wie eben auch Scheidung, Arbeitsplatzverlust, aber eben auch Mobbing, zu bestimmten Reaktionen führen können. Depressive Reaktion, Angstreaktion, Störung des Sozialverhaltens. Und wenn die tiefgreifender sind, die Symptome und damit auch das Syndrom, dann würden wir dann auch von einer depressiven Episode sprechen, von einer Angststörung, von Störung des Sozialverhaltens. Aber so hast du das mal vielleicht ein bisschen auseinander differenzieren können und kriegst immer mehr ein Gefühl dafür, weil das ist ja auch wichtig, was ist der Unterschied zwischen Beratung, psychologische Beratung, Coaching und dem Bereich der Psychotherapie. Gut, wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst oder auch, oder, und, oder auch den Kanal abonnierst, dann verpasst du kein Video mehr von uns. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag auf bald, dein Dirk.